0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Fascine Me e hoje eu tenho a honra de receber o Felps, lá do Que
1: Jogada. Deu seu alô aí, Felps. Salve, salve, rapaziada. O negócio é o seguinte: Fascine Me Podcast Fiu! Ah. Ele não está ele não aqui hoje, só eu. Só eu vou participar desse papo maneiríssimo aqui, esse podcast incrível. Estou gostando muito de participar de podcast e o Matheus me convidou e eu aceitei na hora, hein? Aceitei na hora. Foi mesmo, verdade. Aí e a gente é alinhou isso aí, muito legal o seu convite, muito obrigado, e como é que é, em qual plataforma sai esse podcast?
0: Então, tá em todas, Spotify, é, iTunes, não, Apple Podcast, Google Podcast, no Anchor, mas ele, Mas ele é vídeo também ou só,
1: só áudio, ele não sai no YouTube? Só áudio, só áudio eu faço só né? áudio. Ah, legal, só... legal, então você que tá ouvindo aí, ó, segue aí, ó, segue aí pra você não perder os próximos programas.
0: Boa, boa, que voz aveludada do Felps aí, ó, contribuindo. Felps, eu vou fazer aqui, antes de eu começar, diz as redes sociais, as plataformas que você atua, você confia e tal, já expõe aí para a
1: galera que quiser te conhecer. Queria dizer que tá meio confuso, tá? Tem uma, tem uma penca de coisas que a gente tá fazendo aí, eu vou tentar não esquecer. Calma aí, vamos Beleza. lá. Ó, o que jogada, a gente tem ele no YouTube, né, que lá é entretenimento, é suco de entretenimento, né, para quem gosta de futebol, é muito legal jogar os joguinhos lá, então você que não conhece o que jogada. Vai lá, se inscreve e vem ser feliz com a gente, vem jogar. É, e não precisa saber de futebol, não, tá? O Fio, por exemplo, ele grava com a gente. <risos> <risos> Tô brincando, tá? É, é bem divertido é, fazer os joguinhos lá e eu, eu curto bastante. Então, no, no YouTube, né? O que jogada. E Instagram, né? Que foi é, a rede social que, que nos apresentou, né, para esse mundo de internet. Então lá no Instagram já, já não, né? Ainda com 1 um milhão ponto sem, porque a gente travou esse número, mas tá bom também. A audiência lá é super, super legal, a gente está bastante feliz também com o engajamento. Mas lá é um pouco mais jogadas de futebol do mundo amador, e a gente se, se diverte postando. É, enfim, eu gosto bastante. Agora eu vou falar. Ah, não, é, na Twitch a gente vai começar, é, vai voltar, na é verdade. Eu tô com, uma, tô com uma estrutura nova também, o Fio também está tá montando lá. E aí a gente vai começar de vez a fazer a Twitch, fazer gameplay de, de jogo, gameplay de jogos é redundante. Mas, enfim, é isso. E, cara, eu tô no TikTok, é arroba felps. Eu sei que pode parecer um pouco infantil eu falar TikTok, uhum. mas não, lá a gente faz conteúdo de curiosidades, engraçados enfim. Eu até recomendo você que não tem TikTok ainda, porque você é um pouquinho cabeça dura, você... É orgulhoso? Baixa o TikTok, você vai se divertir, cara. Você vai passar aí pelo menos umas três horinhas olhando o feed lá, se divertindo e dando boas risadas. Estou no Twitter também, FelpsQJ. No Instagram, FelpsQJ. E estamos no Pod Isso Arnaldo, que também é um podcast, é o um nosso podcast fora do que jogada, né? Sou eu, Fio, Rudi Landucci, Matheus Barbaço e também a nossa querida Taizinha Taquetá. Ela está sempre com a gente também. É, enfim eu gosto muito de fazer e a gente tá no YouTube e várias plataformas também é isso só procurar eu, lá o que jogada é, é eu acho algo... que consegui falar tudo cara <risos> se eu que eu me
0: lembro você falou que, eu me lembro que você falou até o TikTok eu não lembrava
1: é, eu falei eu te falei tudo
0: <risos> boa boa e antes da gente começar esse papo que está incrível gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram que é o facinho lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast e agora a gente tem uma novidade. Você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Cara, e eu gosto de começar perguntando, Phelps, hum. como é que você tá, cara? Principalmente nesse período aí de pandemia, quarentenado, é, como é que tá a vida
1: aí? Com os projetos e tal, como é que você está? Ah, pô, que fofa essa pergunta, gostei muito <risos> dessa pergunta. Cara, quando começou a pandemia, eu eu, eu tive um medo, é, medo no sentido profissional, tá? Obviamente, o um medo da saúde, da, da, da situação, a gente sempre tem. Mas no sentido profissional, porque, obviamente, os eventos cancelados, enfim, é, eu não sei se você sabe, mas nesse ano de 2021, a gente não teve o nosso contrato com a Adidas renovado. Então, nosso. O contrato com a Adidas acabou em 2021. É, isso, obviamente, foi uma consequência de uma crise né? que, que a pandemia gerou. Em é, 2020, a gente já tinha contrato, porque a gente a, a gente tinha assinado antes da, da, da pandemia começar. É, eu desconfio até que se fosse depois, a gente não ia conseguir. Enfim, mas, cara, é, a gente vai inovando, a gente vai aprendendo né? com, com as dificuldades. É, essa questão de a gente ficar remoto, fazendo de casa, é uma questão que a gente não, não tinha muito hábito de fazer e a gente acabou aprendendo a usar o Zoom, enfim, a gravar áudio com melhor qualidade. Enfim, isso também possibilitou a gente de gravar com outras pessoas que a gente não conseguiria gravar antes da pandemia, por exemplo. Sim. Mas como a gente está profissionalmente hoje, eu acho que andando, como sempre, a gente sempre é, pensa nisso, ó, nunca parado, sempre andando, sempre caminhando para frente. É, obviamente, algumas coisas aconteceram é, comerciais, que acabam prejudicando um pouquinho, mas, por outro lado, a gente acaba inovando e conseguindo, conquistando outras coisas. A gente está bem feliz é, com o andamento das coisas, e, e é isso, cara. Agora, minha vida pessoal, é, começo da pandemia ali, ficando em casa, engordando um pouquinho, depois, <risos> eu consegui, é. depois eu consegui emagrecer, aí depois eu peguei o coronavírus, fiquei em casa bastante também, só por, com medo também, mas, enfim, estou bem, graças a Deus. E é isso aí, cara. Estamos cada vez é, inovando mais aí, aprendendo com esse momento. Mas vai passar, vai passar. A pandemia vai passar e vai deixar esses bons legados aí que, 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 que enfim, que a gente aprendeu bastante. É, de, com certeza. De gravar remoto, enfim. Então, esse é, o, é um legado legal que, que a pandemia vai deixar. Com certeza.
0: E, Felps, eu gosto de saber como é que foi a sua infância.
1: Cara do futebol, fala de futebol a rodo, cruzeirense, como é que foi a infância do menino Felps? Então, é muita gente não sabe que eu não sou mineiro, né? Então, muita gente acha que eu sou cruzeirense, sou mineiro e é isso. Mas não, uhum. nunca tive nem sotaque de mineiro. Eu sou carioca, é, nascido no Rio. E a minha infância com futebol ela é muito ligada ao Cruzeiro. É, e também aos clubes cariocas, obviamente. Mas, como meu pai. Meu pai, ele, ele morou, ele nasceu em Belo Horizonte e, e ficou morando em Belo Horizonte até 15 anos de idade. 15 anos de idade, ele, ele veio para o Brasil, veio para o Rio. E, enfim, aí o, o cruzeirismo dele já tinha sido implantado, ou, ou seja, ele já pegou o, o Cruzeiro como time. Mas meu pai, ele é muito pouco clubista, sabe? Tipo assim... Ele assiste todos os jogos do Cruzeiro, mas ele não é de ficar debatendo Cruzeiro, não é de ficar conversando de futebol também. Meu pai é um cara que gosta do Cruzeiro, mas o suficiente para ter me passado é, o negócio de ser cruzeirense. E eu na infância, cara, como eu não tinha amigo cruzeirense, não tinha, nunca tive amigo cruzeirense no Rio, né? Sim. É, o que eu tinha era o meu melhor amigo do Rio, é, era atleticano. Ele é atleticano. É. É, é um menino que, que foi criado comigo, né? É, no mesmo prédio que eu, né? Morava no mesmo prédio, só que ele era mineiro, né? O pai dele era mineiro, ele era mineiro mesmo. E eles vieram pro Rio. Enfim, o pai dele trabalhava no Rio. É, e ele é atleticano doente. Então, lá no prédio, quando tinha jogo do Cruzeiro, era zero eu. E o jogo do Atlético, quando era gol do Atlético, ele gritava galo. Enfim, era muito louco isso, era muito louco. No meio do Rio de Janeiro. No meio do Rio de Janeiro, um prédio, um cara gritando zero, outro galo lá, ninguém entendendo nada. Mas... Cara, a minha relação com meus amigos na escola era sempre assim, cara. Eu, eu, eu sempre falo isso, cara. Quando o Cruzeiro perde, parece que eu sou o a sede do Cruzeiro no Rio de Janeiro, né? Parece que, Embaixador. parece que eu tô. É, parece que eu tô andando com, sei lá, mano, na testa, um. Sei lá, um escudo do Cruzeiro na testa pra todo mundo me zoar, tá ligado? Quando o Cruzeiro ganha o time do Rio, eu zoo, mas, pô, mas é que negócio, é um contra um monte, né? Então, Sim. Tipo, eu nunca, nunca. Nunca consigo fazer muito barulho nesse sentido. Mas, cara. Já tive a oportunidade de ser tricolor, porque também minha família tem uma parte que é fluminense. Inclusive, meu irmão de sangue é fluminense. É... E também tive a oportunidade de ser flamenguista, porque morei também nesse mesmo prédio que eu morava, que tinha um atleticano, o presidente do Flamengo morava da época, que Caramba. é o senhor Edmundo Santos Silva, que o flamenguista uhum. tanto odeia. <risos> é, teve uma história negativa aí dele no Flamengo, mas enfim, ele me levava para jogo do Flamengo, me levava para ver o Oscar no basquete, é, enfim, ele sempre tentou me fazer é, virar flamenguista, mas sempre fui cruzeirense. Inclusive, a primeira vez que eu fui no estádio é, foi no Flamengo e Santos. Eu fui no Maracanã a primeira vez na minha vida. E, e não foi só ir ao estádio, eu entrei em campo no Flamengo. Caramba. E na época eu entrei em campo com o Iranildo, o Romário era do Flamengo. O meu irmão entrou com o Romário, mas estava o meu irmão e mais 48 crianças. O Romário, <risos> sobrou e, o Iranildo. Pô, o Iranildo estava ali sozinho, eu peguei a mão do Iranildo. Pô, vai entrar com o Iranildo aqui de boa. <risos> e nessa época eu já era maior do que o Iranildo. Então parecia que o Iranildo estava entrando comigo. Então eu tinha essa situação também. E o Flamengo perdeu esse jogo 1x0, gol do Dodô, do Santos. Entendi. Ou seja, Maneiro. se o Flamengo vencesse, poderia ali ser uma situação de eu querer ser
0: flamenguista. Não, não seria. Parece a, ração, a nação rubro-negra perdeu um grande flamenguista
1: e o Cruzeiro ganhou. <risos> é, mas o, o Cruzeiro, eu sempre levei o Cruzeiro com maior tranquilidade, assim, sempre fui Cruzeirense de boa, eu nunca é, sofri pressão para ser é, Fluminense. Flamengo. Meu pai sempre aceitou de boa. É aquele negócio, meu pai sempre é, ele sempre foi cruzeirense, mas ele também nunca me obrigou a ser cruzeiro, não. Eu que sempre gostei, sabe? Então, uhum. inclusive essa camisa que eu tô colocando aqui atrás é, é porque não dá pra ver aí no podcast, mas é a minha primeira camisa. Torcedor, maneiro. E já era
0: ali. uma camisa grande. Camisa grande, o menino era
1: alta. Não, camisa grande, mas essa camisa eu acho que. Eu não sei se era do meu pai, ele me passou. Ah. Eu não sei como é que foi. Porque essa camisa, a época dessa camisa eu não assistia futebol. Era a época do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, 93, Caraca. ali, 92. Sim. E, e essa camisa simplesmente foi minha primeira camisa de futebol. Então, eu acho que era do meu pai e ele me deu.
0: Entendi, entendi. Maneiro, Felps. Muito maneiro. E, cara, tentou ser jogador de
1: futebol, Felps? Tentar não, sonhei, né, tipo, sonhei, quando eu era moleque assim, eu, eu metia bastante gol na, na escolinha, na escola eu disputava artilharia, que eu sempre fui de, de querer fazer gol, de querer ser atacante e tal, e aí teve uma época que a gente, eu e meu irmão, a gente foi matriculado na escolinha do Botafogo, a gente inclusive treinava onde o Botafogo treinava, né, uhum. ali no General Severiano, e enfim, inclusive a gente até viu jogadores treinando depois, hoje em dia o Botafogo treina lá do lado do estádio dele, no Nitor Santos mas esse essa escolinha, é General Severiano ali, é em cima de um shopping, né, então uhum. a gente ia para esse shopping ali, em cima do shopping, fazer a escolinha só que, pô, na escolinha tu já percebi que tu não era o melhor, sabe, tipo ali tinha muita gente que gostaria de ser jogador de futebol, e ali eu já meio que desencanei de ser jogador, porque eu já sabia que não ia dar certo, e hoje, Percebo que eu sou muito ruim mesmo, <risos> que não ia dar certo, nem, pô, nem com um empresário muito bom, mas cara, agora sonhar, assim, eu já tive esse sonho quando era moleque, é, uhum. mas tipo, tentar ser, eu nunca, nunca fiz peneira pra ser, não, nunca fiz, é, quando era moleque eu queria ser veterinário, fisioterapeuta, enfim, mas aí eu fui, tipo veterinário eu fui descobrir que veterinário lida com o sofrimento do animal, aí eu falei, pô, não vou ser isso não, mano. Tem essa parte. Aí, e, Inclusive, eu resolvi fazer comunicação, eu fiz propaganda e marketing na, na SPM do Rio. É, ali no segundo ano, no segundo ano do, do, do ensino médio, eu decidi fazer comunicação e, e foi isso. No terceiro ano, eu já fiz vestibular, passei e, e caí nesse mundo aí de, de marketing. Essa, essa né? É sério, eu, eu trabalhei com a gente, em agência né, de marketing esportivo, uhum. É, comecei, meu meu, che, meu chefe, não, meu professor, me indicou para um, um emprego, para estágio de marketing esportivo, de patrocínio, né? Inclusive com uhum. a Tim, né? aquela empresa de telefonia, Sim. patrocinava o futebol brasileiro. Aí eu fiz essa gestão toda aí de. Eu fiz esse trabalho todo de gestão de contrato e tudo, patrocínio. Uhum. E segui nesse mercado esportivo até trabalhar em outra agência, maior, uma agência maior, trabalhar com seleção brasileira e tudo. E aí eu fiz um, um monte de contato nessa, nessa área. E, e em paralelo a isso, eu conheci o Phil e começamos a fazer projeto pra internet. E aí teve irado, um ponto né? aí que eu falei assim, pô, quer saber? Eu vou largar a agência e vou tocar meus projetos. E fiz isso, mano. E irado, hoje, irado.
0: Segura, segura a parte do projeto que a gente já vai chegar lá. Tá bom. E eu queria te perguntar, Phil, ou oh, Phelps, eu acho que eu sei, mas todo eu quero te todo perguntar. Todo mundo fala errado, todo mundo fala Phil, Phelps é, é foda. Não, é foda. Não, e pra minha eu namorada acho. que eu fui falar que eu ia gravar com o Phelps, ela achou que era o Phil. Porque eu sempre mostro pra ela quando ele tá com o molequinho, quando ele tá com o Frederico. Uhum. Aí ela, eu falei, não, o Felps é outro, é o loiro. Aí ela, ah, tá. Então agora eu já sei quem é o Felps
1: e quem é o Phil. <risos> cara, quem é o seu maior ídolo do Cruzeiro? É, cara, essa pergunta é muito difícil. Porque eu sempre vou parar em dois nomes. É, maior ídolo. Tem o Fábio e tem o Alex. Hum. Né? O Alex é aquela coisa de criança, sabe? Quando você vê um cara assim jogando muita bola criança, eu sei que ele jogou muita bola. Só uhum. que você endelza ele, porque você viu ele moleque, tipo assim, é igual você ir na Disney pela primeira vez, criança. Uhum. você vai falar, caralho, aquele negócio é muito espetacular, maravilhoso e tal. E o Alex era isso, o Alex pra mim é tipo o auge do futebol que eu vi sendo jogado no Cruzeiro, é, e aquela minha percepção de criança, e, e eu sei que ele jogou muita bola, mesmo, Sim. No, mesmo agora, assim, eu vi, eu vejo os vídeos, eu sei que ele jogou muita bola. Mas o Alex, é, se a gente for falar de porra, do que ele jogou no Cruzeiro, a gente tem que falar de 2003. É um ano ali que ele conquista o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Obviamente, porra, um gênio dentro de campo e uma referência. agora Jogador de linha, eu responderia o Alex. Mas agora o maior ídolo que, do Cruzeiro, para mim, é o Fábio. Porque pelos números que ele tem, o cara ultrapassou 900 jogos. Se Deus quiser, vai bater mil jogos. Vamos ver se ele consegue.
0: Cara, é um monstro, né? É...
1: Cara, e pelos títulos que ganhou, enfim. Eu acho que o Fábio é um cara que que, que representa bem é, o meu sentimento de cruzeirense. E é um cara que, pô, estão aí na Série B, dificuldade do cacete, e não largou não largou a mão. Ele podia ir para outro clube, podia encerrar sim. a carreira do outro clube, mas não, ele preferiu ficar é, e respeitar toda a história que ele teve no Cruzeiro. E eu acho que, que o Fábio, sim, é o maior ídolo é, meu, né, que eu vi, porque se a gente pegar também, tem lá atrás, tem o Liceu, tem o Tostão, tem uma galera aí que, que daria pra citar, mas eu não vi, então eu fico entre Fábio e o Alex, aí eu vou preferir o Fábio.
0: Fábio, show, show. Cara, é, é, como você mesmo falou, você é o embaixador do Cruzeiro, a gente tem que falar sobre isso, mano. 2019, Phelps, o hum. que que rolou com o Cruzeiro? Eu queria saber como é que foi pra você, como é que você se sentiu? Eu lembro de viu um stories do Phil, eu acho que ele tava chegando na sua casa, ele começou a filmar a varanda, e tu saiu, assim, da, da varanda,
1: né? Eu já sabia que ele ia fazer isso, quando ele veio aquele dia, eu falei, pô, esse, esse vagabundo vai me filmar aqui, pô, acabei de ser rebaixado, o cara vai ficar me filmando aqui, eu já sabia, aí eu, eu tinha que entregar, porque chega aqui em casa muita coisa, né, que é para uh -huh. mim e pra ele. Ele veio pegar as paradas dele aqui, eu só joguei pela varanda, assim, que isso
0: mas como é que foi, cara? Assim, assim não, não precisa entrar em detalhes, mas queria saber como é que você ah, ficou, cara. como foi, é que você é, sentiu.
1: Né? Cara, porque o começo do ano de 2019 para o Cruzeiro é muito bom. Né? O Cruzeiro é muito bem na Libertadores. Um time bom no papel. Sim. E, e se você chega para um cruzeirense no começo do ano de 2019 e fala o Cruzeiro vai cair esse ano, é inacreditável, porque o, o time estava muito bem. O time, uhum. acabou de ser é, bicampeão da Copa do Brasil também. É, e um prêmio muito alto, né? Tipo, Sim. É, e se pensar Boa que lada. o Cruzeiro porra, começou a ter problema financeiro, é, é porque realmente fizeram uma cagada muito grande. Mas quando começou aquela questão lá do Fantástico, de soltar matéria, denúncia, enfim, que, que o que falaram, né? O Rodriguinho acho que falou isso, que essa denúncia do Fantástico que abriu os olhos dos do jogadores dentro da do elenco. Então tipo, Entendi. imagino eu que estava sendo tudo maquiado dentro do clube e os jogadores estavam achando que estava tudo certo, mas, enfim, estava atrasando o salário um meizinho ali, os caras deviam contornar a situação e tal, e quando eles perceberam o que estava acontecendo, é, o negócio desandou, né? Agora, uhum. a minha sensação como cruzeirense, obviamente, é angústia, né, em 2019, que passamos por um período em que a gente não conseguia ganhar, não conseguia o resultado, o resultado não vinha, e a gente precisava sair daquela zona é, desconfortante, enfim, e eu já tinha vivido essa questão de, de quase rebaixado em 2011, né que a gente jogou aquele jogo contra o Atlético Mineiro na última rodada e ganhou de 6x1 esse livro Sim. do rebaixamento. É, mas aquele ano estava diferente, sabe? Tava, é, os jogadores no elenco eram bons. Era diferente de uhum. 2011, que a gente tinha um monte de jogador ruim. É, tinha ali o, tinha o Fábio tinha o Montijo, né, mas, enfim, estavam salvando muito o Cruzeiro esse ano. Mas em 2019 a gente tinha muito jogador bom. E, sim, e sim. você perceber que os caras não estavam querendo... É, Parecia que não queria tirar o Cruzeiro daquela situação, sabe? Uhum. E, e é uma coisa muito nova pra, Era uma coisa muito nova para Eu nunca tinha vivido esse negócio de rebaixamento. Né? Quando caiu, tipo assim, minha sensação foi muito ruim. É, aquela questão de dúvida. O que vai ser do Cruzeiro? O que vai acontecer com o Cruzeiro? Essa questão financeira. Aí, pô, tem gente que fala de falência. Tem gente que fala... De, pô, tem várias, várias histórias que chegam para você. E aí você vai entender o que de fato está acontecendo, você vê que a situação é muito difícil. Mas Sim. se você fizer um comparativo com os clubes brasileiros, é, a, a situação de, de muitos clubes são muito difíceis. O Botafogo, por exemplo, tem uma dívida absurda também, está na Série B ali. E eu não acredito que o Botafogo vai acabar. É, eu uhum. não acredito. Como eu também não acredito que o Cruzeiro vai acabar. Porque, pô, o Cruzeiro é um, um, um clube que tem mais de 9 milhões de torcedores, não tem como, não dá, um, é um inconcebível um negócio desse. Mas é um negócio muito novo, sabe? E, e, e tanta coisa ruim aconteceu em 2019, 2020, que, tipo, a gente agora tá recebendo mais notícias ruins e nem dói mais, sabe? Tipo assim, é uma coisa que, tipo, <risos> Caligou, pô, né? É, calejão calejamos. Então, o que eu acredito é o seguinte: quando o Cruzeiro. Eu acho até que o Cruzeiro tá mais organizado nesse momento. É, uhum. Apesar de estar tá jogando mal ainda, sim, tá jogando mal. Porque também a gente não tem jogador bom, né? Tipo assim, os jogadores que estão lá são limitadíssimos. A gente não pode esperar muita coisa. Sim. Mas ele está mais organizado. Eu acho que o Cruzeiro entendeu o que é a Série B. Ele está respeitando a Série B agora. Ele respeita. Porque, tipo, quando um clube cai da Série B, obviamente o jogador só pô, a gente tá no Cruzeiro, vai subir. camisa vai jogar sozinho e vai subir. Não. Entendeu. Eu acho que o, que o, que o clube entendeu o perfil de contratação para a Série B. Então, eu acho que está uma coisa mais organizada do que ano passado. Onde estava uma zona. Em, sim, todo sim. mundo em choque que... O Cruzeiro caiu, podia estar na situação. E por isso que eu acredito muito mais do que ano passado no é, um acesso aí, é, a gente voltar para a elite do futebol. Mas, enfim. Mas eu acho que não, nem tão cedo eu vou comemorar um título do Cruzeiro. Isso, isso me dói muito, porque é, eu sou um cara extremamente mal acostumado. É, falar isso. Título, extremamente. <risos> Nasci em 89, cara. Eu vi tanta coisa do Cruzeiro, tanta Sim. coisa. Que porra é, vai ser difícil de, de vai ser difícil passar por esse processo aí é porque o Cruzeiro uhum. é cara, vai demorar anos aí até o Cruzeiro voltar a ser quem o Cruzeiro era, sabe? Tipo, é. Antigamente a gente não tinha esse problema. É que na verdade antigamente gente não jogava a primeira fase da Copa do Brasil, né? Tipo assim, não é, jogava mais para frente, mas cara, essa coisa de, tipo, de ter medo de, de ser eliminado por um time pequeno. É, você jogar o Campeonato Mineiro, se você, você não está ali entre o primeiro e o segundo, isso é uma coisa nova para gente. Então, Sim. É, e, e faz parte da construção. Isso faz parte da construção. É, obviamente o Cruzeiro não vai ser o, o time a ser batido no Campeonato Mineiro, não vai. Ele está se construindo. Então tipo é isso, é uma coisa nova. E eu como torcedor, obviamente me doeu muito, Sim. mas naquele momento ali é, a gente entende que o Cruzeiro precisa passar por isso. Por Foi todo, consequência, né? Por, por toda a coisa errada que, que, que passou no Cruzeiro. Eu tô falando da instituição, tô falando das sim. pessoas que, que guiaram o Cruzeiro. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai voltar.
0: Com certeza. Felps, é, apropriando um pouquinho do papo clubista, eu queria fazer uma perguntinha. Aceitaria a proposta? Cruzeiro não é rebaixado em 2019 e apaga o ano de 2003?
1: Não aceito. <risos>
0: Imagina que você fosse recusar, cara. Não
1: aceito, cara. 2003 é história. 2003 é um ano, é um dos anos, é um dos melhores anos da história do Cruzeiro, se não é o melhor. É, não tem como apagar, né? Não, não dá para apagar um ano como 2003. É... e aquele negócio, eu sei que pode parecer clichê, mas se seu time nunca caiu, espera. Um dia ah,
0: Nem fala. Flamengo.
1: Quanto mais o eu... tempo passa sem o seu time cair, mais próximo tá do seu time cair. <risos> Essa é verdade.
0: Não, eu, 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 eu não duvido, ainda mais assim, entrando no mérito de quem tá organizando, tem as polêmicas dos meninos do, é, do Ninho, do Urubu, enfim, cara. É, tipo assim, Flamengo pra mim ganha as coisas e eu já não me sinto feliz,
1: tá ligado? O Flamengo não tá perto de cair. O Flamengo não tá perto de cair. Eu sim, sim. Isso, mas um clube como o Flamengo, do tamanho do Flamengo. Pra uma situaçãozinha financeira virar uma crise, é muito grande. Tipo, é, a, a, chance, a chance é grande. Mas é óbvio que o Flamengo é gigantesco, a torcida gigante, uhum. com muito dinheiro envolvido. É difícil, assim, mas Sim. o que derruba clube grande é crise, não é Sim. time ruim.
0: Exa não, exatamente, é, é, é o que eu penso, assim. E aí, cara, é, vamos entrar no que jogada? Como é que tu e o Phil se conheceram? De onde surgiu a ideia do que jogada? Que nasceu ali no Instagram, né?
1: É, no meio daquele, daquele assunto que eu falei lá da, da agência, eu conheci o uh -huh. Phil em 2012. O que jogada não existia. É, o que existia era um perfil chamado Insta Arquibancada, que Sim. o Phil tocava porque ele gostava muito de arquibancada, era um hobby dele, fotos de arquibancada e tal. E o Instagram tinha uma, uma, uma pegada mais é, conceitual é uma fotinha, um textinho e tal. E aí ele pegava fotos que colocavam na hashtag Insta Arquibancada, escolhia uma foto bonita lá de algum torcedor do Brasil e fazia um textinho e então. tal. E eu, como eu trabalhava com marketing esportivo, eu procurava oportunidades de ativação com marcas. É porque era uma época ali que era sempre a mesma coisa para fazer para as marcas. Ah, vamos levar o sócio-torcedor, torcedor programado para chutar lá para o mascote. Aquelas, aquelas histórias que a gente... Clichê, lê. né? Clichê é que a gente sempre procura clichê. mudar. É, experiência com o torcedor né? E aí, aí o, o, Talvez O Instagram fosse ser uma saída eu falei assim, Pô, De repente a gente pode fazer uma ativação no Instagram Com contas e tal E eu olhando assim, eu vi o Instagram bancado é, Na época tinha ali Uns 3, 4 mil pessoas é, E pro nicho Que a gente tá com futebol ali no Instagram Como tava no começo também Era um nicho bom ali, 4 mil pessoas Vamos, vamos ativar aqui é, E é isso o Phil, é, conheci o Phil, o Felipe, mandei uma mensagem pra ele, acho que eu mandei pelo Facebook, não sei pra onde que eu mandei, e marquei, e queria marcar um, um papo com ele, e era a época de carnaval, inclusive, tava com a foto do é, fantasiado de Mário no Facebook, ele quase não me levou a sério, ele quase falou assim, pô, não vou falar com esse cara não, o cara é um farrão e tal, mas ele pesquisou sobre a minha, não sei se foi no LinkedIn, não sei onde ele foi que olhou, e aí ele falou, pô, ele trabalha com, com a agência e tal, vou, vou falar com esse cara aí. E aí eu, eu, porra, encontrei com ele num bar em Ipanema, no Rio de Janeiro. Uhum. E papo vai, papo vem. É, eu acho que eu, que eu passei um lado mais comercial para ele do negócio, da, do mercado. E ele, com um lado mais do hobby dele, da, daquela coisa de fazer e tal. E aí a gente virou sócio ali, naquele momento ali de, de bar. Viramos sócio. Cara, vamos fazer esse negócio junto, vamos fazer o negócio crescer, vamos trazer marcas. Maneiro. Né? E aí a gente fez acontecer, pô O negócio foi voando, o negócio... Chegou a 10 mil, 15, 20, 80 mil na época. Era muita coisa para o Instagram. E aí a gente chegou a fechar até vários contratos. É, Correcciona, o contrato da Fiat que, que não deu certo, e cancelou por conta de manifestação. É, não, não contra a gente, mas manifestação no Brasil do Vem Pra Rua. Sim, a sim, da 2013. Copa das Conve Federações. Confederações. Isso. A gente ia fechar uma coisa para a Fiat. E aí teve um movimento Vem Pra Rua. E aí, como a campanha da FIT era Vem Pra Rua com, com o Falcão Eita. do Rapa... Ele ah, lembro. Não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Eles cancelaram a ação e cancelaram a nossa ação também. Então, e era uma, era uma campanha boa para fazer pra caramba. E aí, enfim aí depois disso veio lei é, lei de concurso cultural, que o Guido Mantega lançou na época. Isso prejudicou bastante nosso perfil. E aí o Instagram atualizou a plataforma para vídeo... Vídeos de 15 segundos e tal, e aí meio que perdeu um pouco do negócio do destaque Bancada. Eu criei um, o que jogado é, para botar vídeo. Obviamente, chamei o fio, vamos fazer isso junto. E aí a gente uhum. fez um negócio crescente. Usou o nosso know-how da parada, usou também é, a nossa base de seguidores do destaque Bancada para conseguir crescer. Usamos perfis amigos também para crescer. Nossa meta era bater 100 mil em um ano, né? de acordo com nossas, nossos estudos ali, e a gente bateu 100 mil em cinco meses, isso deixou a gente animadaço, e, enfim, 200, 300, 400, 500 vieram, 600, 1 um milhão, aí o negócio foi um pouquinho mais devagar, também porque a, a, o Instagram ele, ele vai mudando também o, o, algoritmo, dele, o algoritmo dele, algoritmo dele, e, e a gente tem que se atualizando, né? E o Instagram hoje é uma, é uma plataforma completamente diferente, é, da época que a gente começou. Hoje no Instagram você, pô, você tem o Story, você tem Live, você tem o Rios, você tem. Pô, tem tanta coisa ali, o GTV. Tem várias uhum. coisas que você pode ativar e isso é muito bom, você pode chegar nas marcas e, e entregar diversas possibilidades de ativação. É o que sim, eu procurava sim. lá atrás, entendeu? Então hoje uhum. o Instagram tem isso. Hoje ele mostra isso. Para mim é a plataforma mais completa da internet. Sim. Mas para mim é... não é a mais criativa não é mais Entendi. tipo assim, eu acho que o TikTok ele tá acertando muito nesse, nessa questão de conteúdo para aprender as pessoas. É, Sim. e a entrega também. A entrega do TikTok, ela tá muito bizarra. Eles conseguem pegar os conteúdos e entregar para muita gente. O Sim. Instagram ele tá segurando, porque tem muita gente lá, então ele não consegue fazer isso. Sim.
0: Não, e o TikTok também tem umas ferramentas que ela já ele ela já auxilia o criador de conteúdo, né? Dizer, então dá
1: filtros, esse... os filtros, já. Né? Mas Exato. o Instagram também tem, mas eu acho Sim. que o é igual aquela, aquele, aquela história do Snapchat, sabe? Que fazia sim. as coisas e as pessoas preferiam criar no Snapchat, salvar e jogar para o Instagram. Está uhum. acontecendo uma coisa parecida, mas eu acho que o TikTok ele foi além. E o TikTok ele, ele é, sim, um grande concorrente para o Instagram. Boa, boa. Cara, e... Em uma da. E aí você escreveu no canal do
0: YouTube. Mas em um dos QJ Responde, que eu já vi todos, já revi pra caralho também, que eu gosto muito de histórias de bastidores, você comenta sobre mudança de plataforma. E exatamente isso que a gente tá falando. Que uma coisa não funciona na outra, e mesmo assim você não pode confiar que. É, os 100 mil do Instagram vão virar 100 mil no YouTube. Como é que foi isso para vocês? Vocês sentiram é, isso
1: bastante? Esse é o maior desafio, né? Você manter o, o nível a qualidade de trabalho em todas as plataformas e você estar em todas as plataformas. Você não pode depender só de uma plataforma, porque você imagina se o Instagram faz igual o Facebook e começa a, a cair ali. A, a, porque caiu, o Facebook caiu. Hoje o Facebook Sim. ninguém mais mexe. Só Eu... o pessoal mais velho assim que mexe mas enfim, a gente não pode depender só de uma plataforma e esse é um grande desafio porque, obviamente, o seu público vai ser diferente nas plataformas você vai ter pessoas diferentes nas plataformas tem gente que não gosta do Instagram, tem gente que não está uhum. no Instagram tem gente não... Sim. que gosta do TikTok tem gente que gosta do YouTube, tem gente que gosta do formato do YouTube, do formato da Twitch então tem várias, várias é, possibilidades, né? então esse é um grande desafio e além, e além do mais, são plataformas concorrentes tem o Google na jogada tem o Facebook Sim. na jogada. Então, tipo, óbvio que eles vão se vetar, eles vão se boicotar. Né? Se eu uhum. jogar um link do Facebook em uma plataforma do Google, vai boicotar. Então, é... é um desafio. É um desafio. Então, é... eu acho que a grande solução para esse desafio é fazer é... com coração, com carinho, é... da mesma forma que deu certo lá, é... para tentar dar certo na outra também. E a gente procura Maneiro. muito isso, é entregar o máximo de, de, de dedicação em cada coisa que a gente entra.
0: Maneiro. Quando, quando que jogada começou, cara, lá no, no YouTube, era um formato muito bacana, muito bacana. Que pa, aparentemente vocês estão fazendo agora de novo com o pó Arnaldo, que é uma mesa redonda, uma troca de ideia ali. E na época tinha o Torelli, o Vegeta. Vegeta é, Vegeta que tava lá no início, e, e aí ele sai do canal. Eu não lembro de ter visto uma, uma explicação, mas rolou alguma coisa? Ou foi por questão não, profissional?
1: Eu acho que é o formato. O formato não agradava. Era um papo, é verdade. Parecia até um uhum. podcast ali. Mas se você reparar, era uma coisa editada. Então, não era uhum. um podcast. Não era um papo assim. Era um negócio de muito TV. Então, era muito Sim. mais TV do que internet ali. O formato não me agradava. É... Ah, entendi. E se não me agradava, é... eu não acreditava. Se não acreditava, uhum. quem é que vai acreditar? Então, eu tipo foi um momento importante porque foi um momento que a gente viu que a gente tomou coragem para entrar no YouTube só que aquele momento ali antes do Vegeta aliás antes da gente conversar tá naquela mesa ali com o Vegeta era o Vegeta sozinho porque Entendi. eu e o Phil a gente não tinha a intenção de aparecer de colocar cara inclusive a gente tinha até medo de falar o clube que a gente torcia por conta do perfil para preservar a imagem Sim. e tal Sim. e aí depois que a gente entrou no YouTube é, a gente foi mudando essa cabeça e tal. E a gente também era completamente tímido para esse tipo de coisa, né? Tipo a gente, não, a gente achava que não era a nossa praia fazer isso. E Entendi. aí, pô, a gente vai, vamos tentar, vamos tentar fazer esse quadro aí, o Resenha QJ. E a gente fez lá, fez parceria lá com o Banana Jack, que era o restante da época lá. E era até divertido, só que era uma logística absurda, porque era longe. Enfim, a equipe que a gente fazia era uma coisa muito grande. Hoje em dia é o Roberto Preguiça ali com a gente e a gente faz as paradas. Só que antigamente, pô, você tinha um cara cuidando do som, um cara da luz e tal. Tipo assim, era todo Era muito uma TV. Uma estrutura bem era grande. Era muito né? TV. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tá muito. Tá muito. Como é que fala? Tá muito refinadinho para dar certo à internet. A gente precisa ser mais amador aqui. Entende? Tem que estar
0: tá mais palpável, né? Mais é próximo isso. da galera, né? Você
1: quer ser profissional? Cresce para ser profissional. Mas profissional fala no sentido de, tipo, você quer ter uma estrutura, você tem que crescer pra isso. Não adianta você chegar, pô, você youtuber, pegar um dinheiro do, do cacete, contratar um monte de coisa e, pô, e é isso, sabe? Não, não adianta. O público tem que estar contigo, tá ligado? Não é assim uhum. que funciona. E o formato não me agradava. Talvez se a gente fizesse uma coisa live, assim, deixa aí, sem editar, talvez funcionasse mais. Não é todo que o flow, podcast, tá certo e tal. Era isso, era um papo que a gente batia lá sem convidado, né? a gente não tinha convidado, sim, mas sim. É, uma hora ou outra a gente sempre jogava, um, botava um joguinho, a gente já fazia o Quem Sou Eu lá, a gente fazia vários joguinhos lá nessa, nessa época, e aí a gente, essa é a fase 1 um do canal, né? então essa fase 1, um, ela foi muito importante para a gente ver que, o que não fazer.
0: Aham, uhum. entendi, não, e foi aprendizado também, né? é. vocês tentaram... Começar num patamar, não que não, vocês não merecessem, mas um patamar mais alto, depois vamos, pô, vamos dar um passo para trás que. E é, mandaram mas, bem, né? Só respondendo
1: a sua pergunta, não teve nada com o Vegetto, não teve nada com o Torel, ele é muito amigo nosso. Inclusive, Sim. foi um projeto muito importante para ele, que ele usou ali na. na, na como é que fala? Na...
0: Como portfólio?
1: É, como portfólio, mas teve uma. Acho que parece que teve uma. Como é que fala o seleção? De, 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 é processo seletivo. Processo seletivo. É processo seletivo lá do Zico, né? Ele usou Aham. bastante e, ah, enfim, ele conseguiu mostrar um trabalho que ele já tinha feito, então, porra, ele hoje está no Zico, tá bem lá, a gente fica feliz por ele.
0: Irado, irado. E, e o Bebeto, cara? Ó, eu vou falar que eu sei quem é. Assim, imagina, né? Tem aquele 99,9, mas Não, só como vocês sabe. já falaram. Não,
1: todo mundo sabe, e... pô. Se você, <risos> é. se você tem vídeo que, se você olhar, tem uns erros que o Bebeto dá mole na edição, que, tipo, uh -huh. a transição passa e ele tá tipo assim, vídeo remoto, que ao invés da, da transição... Rápido, assim. ah, tá. se você pausar a transição, você vê ele vazado ali. Você vê a <risos> dele. Então, tipo, é essa coisa de se esconder só pra ele. É ele que gosta disso, mas, obviamente, tem a questão dele trabalhar em outro lugar que, que não permitiria ah, ele assumir o um personagem oficial no canal.
0: Isso que eu ia perguntar. Então, tem essa restrição, né? É, não, então. é, não é algo tão, tão dele. Porque, pô, ele brinca, vai, né? Como se fosse sugerindo quem ele é, né? E aquela voz não tem como, não tem como. É,
1: o, porque o o Bebeto está com a gente para ser o nosso cinegrafista, a equipe dele com a produção, é, com a produtora dele, ele tem uma produtora oh, que maneira. é responsável é, pela, pela, pela câmera, né, pra, por filmar e por editar, uhum. então quem edita, ele a mulher dele também edita, enfim ele não é para ser o apresentador do canal essa não foi a ideia, entendeu? mas ele Sim. é um personagem do canal porque ele participa com a gente ali, então tipo, se tiver assim para sempre está de boa
0: ah, entendi. Principalmente para irritar não tem, o É, não
1: tem erro. Exatamente, para irritar <risos> todos nós, né? Não só o Fio.
0: Não, ele é foda, cara. E como é que vocês conheceram ele? Como é que foi esse contato? Tipo, pô, vem trabalhar com a gente, né? Vamos trabalhar junto aí. Como é, é um, que rolou?
1: Através de um de um outro canal, é, canal Encarada do Coutinho. Uhum. E esse Coutinho, ele é amigo de um grande amigo do Fio. Então Entendi. meio que teve essa ligação aí de, de conhecer, porque o Bebeto ele faz esse canal, ele fazia esse canal, não sei se faz ainda, eu esqueci. É, e aí, enfim, é, indica alguém aí, indicou, indicou o Bebeto, e enfim, a gente não chamava ele de Bebeto Preguiça na época, né? A gente chegou Sim. a chamar ele de Câmara Vascaíno, e o nome dele lá que a gente não podia divulgar. Entendi, maneiro, maneiro.
0: Cara, no que jogada? Assiste direto, principalmente na hora do almoço, né? Que é o, aquele, aquele momento ali. É, qual o quadro que você mais curte gravar?
1: Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, porque eu gosto muito de gravar, porque jogado todos os jogos e tal. Qualquer coisa que tenha disputa, eu gosto. Eu sou muito competitivo nessa questão de jogos. Mas eu gosto mais dos jogos de, tipo, na pegada de quiz, sabe? De, tipo, de perguntarem e responder alguma coisa, tipo, o perfil. Perfil uh -huh. da pista, eu acho muito legal esses de pegar, tipo o, o Quinta Quiz, Quinta, quiz, pô, Quinta quiz é o meu do, do Instagram. Eu
0: faço, faço também, faço ele direto.
1: É o que bo... <risos> eu, eu tô com o Quiz Bolinha, então tipo, eu gosto desses, e obviamente dos adaptados, né? É... Batalha Naval, eu gosto oh, muito, é. eu gosto muito, eu gosto de, porque não depende só da, do, do conhecimento, depende da sorte também. Sim, sim, e Não do... e é muito
0: maneiro essas adaptações tipo, e pro... do critério do Bebeto.
1: <risos> mas é muito
0: maneiro e cara, e aí pra tipo assim o pessoal que tá ouvindo é, aqui o podcast, vai lá no que jogada, vamos vamo ver quem é o Phelps então, quem é o dono dessa voz aveludada qual vídeo você ou pelo menos qual quadro você indicaria pro pessoal conhecer
1: ó, primeiro eu indicaria o Papo Clubista porque é o nosso grande sucesso do canal, de todos os tempos assim, da nossa história é um quadro que a gente não tem feito mais, mas não é um quadro que a gente aposentou. É um quadro de honra nosso. tá, tá lá. Sim. tá lá e a gente vai fazer. É, se tiver oportunidade, a gente vai fazer. Eu já falei para várias pessoas assim: se eu tivesse a oportunidade de gravar com o Neto, com o Mano Brown, com o Felipe Neto, enfim, eu faria. Óbvio que eu faria. São torcedores ilustres de outros times. Sim. Mas assista o Papo Clubista, que é muito bom. E depois cai dentro dos joguinhos, cara. Vai para os joguinhos, porque. Ali a gente se diverte e ali, tipo, não é só a questão do conhecimento com futebol, mas sim, é, a gente, de certa forma, aprende um pouco de futebol, uhum. mas a gente se diverte bastante, tem a questão da... Do... Vou falar personagem, porque, tipo, não, eu não faço um personagem, eu, 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 eu sei das palavras que eu estou falando ali, entendeu? Uhum. E, e o Filho também não faz um personagem, ele, ele é mais fluminense do que futebol.
0: Mas, sim, tipo, sim. acaba
1: virando um personagem. Então é, então é isso. Então assista que vale, vale muito a pena.
0: Maneiro, maneiro. E se inscreve. Pô. Boa, boa, Felps. Cara, e aí eu queria um, um assunto meio tenso e meio chato. E se não quiser comentar sobre e tal, tranquilo. Cara, eu vi nos stories de vocês e tal que rolou o um arrombamento né, no estúdio de vocês. O que, que, que aconteceu naquilo lá, cara? Que assim, vocês mostraram meio que por alto ali, mas rolou algo a
1: mais e tal? Então, a gente já tava é, um programado para sair daquele estúdio que a gente já, já tinha. O que que acontecia? Aquele estúdio, ele ficava em cima da loja do meu pai. Meu pai tinha uma uhum. loja no meu espaço. Aí ele me ofereceu uma sala em cima pra gente fazer nosso estúdio. Só que aquela aquele, aquela loja lá que tinha, a loja comprida, né, tinha muita coisa lá, ela já estava sendo negociada para virar um prédio. Então, tipo, uhum. a gente já sabia que a gente sairia dali em algum momento. Então, a gente já estava se planejando sair. Só que, por a reta final ali, do nosso, nosso estadio nesse lugar, é, cara, o Rio de Janeiro não é um lugar tranquilo, é, seguro, né? E, e aí, eu, eu não sei o que, que aconteceu. A gente não descobriu quem foi, mas com certeza foi uma pessoa sozinha, foi uma pessoa sozinha que fez, que ele escalou lá o nosso estúdio, entrou pela janela, ele arrombou lá a janela, entrou e levou algumas coisas, alguns itens dos... Só que ele fez mal, ele revirou tudo lá, procurou muito, coisa. Inclusive a nossa placa de 100K estava no chão. Eu até, a, a, até acho estranho como é que ele não levou a placa, né? Porque quando o cara vê uma placa de YouTube, ele acha que aquilo é dinheiro. Uhum. Mas eu vi o material, ele falou, pô, eu consigo vender isso aqui e tal. É, enfim. Mas ele fez uma zona lá e ele só não levou coisas de mais valor, tipo uma TV, a nossa.. Porque estava sozinho, com certeza estava sozinho, porque ele tinha que é, escalar, ele tinha que descer. Enfim, uhum. com a TV ele não ia conseguir. Ele ia quebrar a TV inteira, enfim. E estava muito pesado, porque a TV estava presa também no suporte, enfim. E com certeza ele não estava. Como é que fala? Sóbrio. Sóbrio. Ele não estava sóbrio, uhum. com certeza. E Entendi. e aí levou algumas coisas, levou as camisas oficiais de, de time, levou os bonés, os bonés, tinha um, um kit de boné que jogado para dar para os convidados, para enfim, para dar para a galera. Ele levou para vender. Ah, é uma pena,
0: né? Mas pelo menos vocês conseguiram página virada, né? Seguiram, seguiram em frente, né, cara? E, cara, assistindo lá o QJ responde, você a galera pergunta, perguntou momentos maneiros no canal e tal. E naquele episódio você diz que o melhor momento que o canal proporcionou foi a Copa do Mundo. Se tiver algum outro pós aquele vídeo, você pode falar também. Mas eu queria saber como é que foi a experiência estar na Copa do Mundo, na Rússia. O Phil até fala que ele não é um país que ele conheceria, assim, que ele... é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, como é que foi a experiência? Eu falo
1: isso também, porra. Não tava no meu roteiro de vida ir pra Rússia. Não tava, tipo assim, não esperava ir pra Rússia na minha vida. Eu disse, ah, uhum. bota aí os países que você quer ir. Nunca ia botar a Rússia. Porque pelo preconce... eu, eu nunca ia querer ir para a Rússia por um preconceito que eu tinha. Achei que era, a Rússia era um lugar muito fechado, que as pessoas uhum. iam me tratar muito mal. É, eu tinha esse preconceito. Sim. Talvez um preconceito errado aí de, de cultura e tal, sei lá. É, e aí veio a Copa do Mundo e tal. É, e aí a gente já estava com um contrato com a Adidas. É, e no ano anterior, em 2017, o, o responsável da Adidas é, pela nossa conta ali, né? Com que jogaram? Já havia falado da possibilidade que eles estavam tentando desenrolar isso e que era muito possível e enfim só que com a gente sempre acontecia muito do tipo ah vocês são dois a gente só consegue levar um hum. entende isso deixava a gente um pouco meio chateado porque pô somos a gente que vai acontecer um sozinho Sim. às vezes não consegue produzir igual sabe é, é mal funça de ser tipo fazer as coisas sozinho Sim. É, enfim as pessoas querem ver nós dois juntos lá sacou? não uhum. É meio complicado. E aí, enfim, quando a gente descobriu é, que a gente ia a Copa do Mundo, os dois, porra, foi um dia muito legal, muito, porra, eu me emocionei bastante. E, cara, eu porra, sempre gostei muito de Copa do Mundo, muito, assim. Mesmo preferindo meu time ganhar a Libertadores do que o Brasil a <risos> Copa do Mundo, gente. Porque eu acho que o Brasil ele é muito mais favorito para ganhar qualquer Copa do Mundo do que o, o Brasil na é Libertadores. É, e aí, cara, aí... É... Eu resolvi ir antes, né? Eu resolvi ficar um mês na Rússia. Resolvi, pô, Caraca. vou antes, um mês, quase um mês. Vou antes, vou ficar, ficar um tempo lá antes. Aí Sem eu consegui, consegui outros trabalhos para fazer, consegui outras marcas para me bancar lá, para poder trabalhar para lá. E aí fui, fui antes, fui com, com dois amigos. E, cara, que experiência, cara, maravilhosa. Eu, a Rússia é um, é um lugar muito legal que eu conheci. Moscou, fiquei encantado quando cheguei o impacto que eu tive chegando em Moscou foi parecido com o impacto que eu tive chegando em Paris por exemplo que é uma cidade foda uhum. então porra achei incrível São Petersburgo foi a maior experiência de, de tipo assim você que gosta de mais jovens assim, que gosta de viajar São Petersburgo é um lugar indicado muito bonito também é e, e cara e ali a gente estava porra, fazer festa Brasil tal para celebrar o futebol e a eliminação do Brasil doeu tanto em mim, cara. Mas doeu tanto, porque eu tava ali, cara, e foi o primeiro jogo que eu fui do Brasil na Copa. Puta Sim, merda. Eu, fui, a gente pegou 12, eu peguei 12 horas de trem, fui a Kazan. Pô, chegamos lá, fizemos uma festa absurda, cara. A festa antes do jogo de Brasil e Bélgica, cara, em Kazan. Foi uma festa muito legal, cara. Porra, bateu. Imagina, muito... Pô, A gente dominou a Kazan, dominou o de Amarelo, a Kazan. Foi muito legal. Encontrei vários amigos lá, todos os amigos nossos de futebol lá. Porra, muito legal, muito legal. Que experiência legal. E aí, pô, a gente já tava agitado, entramos no jogo. Começou o jogo, cara. É... Começou tensão. Tensão absurda. E, porra, eu não quero que isso aqui acabe. Não quero... Porque para muita gente, meio que a Copa acaba quando o Brasil é eliminado. Sim. Né? Tipo assim. Para gente, meio que, que quando foi eliminado, para mim, quando foi porque o Fio não tava quando o Brasil foi eliminado. O Fio estava uhum. vindo para Rússia. Ele viu o jogo aqui e foi para a Rússia. Ele já foi eliminado. Carai. Então, para ele, ele tava indo para a Copa do Mundo ainda, mas eu tava lá. Sim. E aí, pô, o Brasil foi eliminado, pô, uma tristeza absurda, eu fiquei muito tempo no estádio ali, inconformado. Inclusive, quem me tirou do estádio foi o Segurança. É, eu e vários brasileiros estavam lá sentados, assim, puta que merda, não foi dessa vez, eu não, não, eu não vou ver o Brasil campeão, sabe? Tipo, Sim. Dói um pouquinho. Mas, cara, depois eu falei, pô, quer saber? Eu estou na Copa do Mundo, pô. Tem que aproveitar esse momento que eu tô aqui, claro. é isso. É, e eu não tinha ingresso, eu tinha ingresso para uma semifinal e para a final, uhum. é, a outra semifinal, que seria um puta jogaço, eu não tinha um ingresso e seria puta. em, eu não sei onde é que foi, acho que foi São, São Petersburgo, acho que é, foi, eu nem lá. me lembro, ah, tô tentando lembrar aqui. E aí a gente fez de tudo para conseguir esse ingresso. É, foi São Petersburgo. Fiz tudo para conseguir, é, para assistir França e Bélgica, um jogaço, um jogaço. Uhum. Porque a outra semifinal era Inglaterra e Croácia, era um jogo mais fraco. Mas tranquilo. Mas eu tinha ingresso de, eu tinha ingresso de é, Inglaterra e Croácia, e da final. Uhum. É, aí eu falei, pô, quer saber, quanto que é essa, pô, vamos, vamos tentar comprar isso aí. A gente, por, se arrumou lá com os ingressos, compramos, gastei um dinheirinho ali. Depois Eu já tava lá, eu falei, pô, eliminado, pô. Fudido, fudido, mesmo já comprei, aí comprei. E, pô, foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, cara. França e Bélgica, em relação a nível, de jogo, nível técnico de jogador. É um jogão. O Mbappé jogando, o Pogba jogando daquele jeito, o De Bruyne, as Ares, cara, caras todos jogando lá, pô. Então, pô, foi um jogaço pra assistir. Gostei bastante e não me arrependo de ter comprado o ingresso. Mas, Maneira. porra, a experiência é absurda, cara. Eu acho que todo ser humano que gosta de futebol deveria viver uma experiência dessa. Deveria ser Maneira experiência dessa, de ver o seu país ou sua seleção em outro país. E, cara, ir lá na Rússia, você vestido de torcedor do Brasil e tal, porra, as pessoas pediam pra tirar foto contigo, sabe? Então, isso é maravilhoso.
0: Maneiro, irado,
1: irado. Puta experiência. E, porque reconhecem o Brasil como uma potência do futebol.
0: Sim, é referência, né, cara? O, uhum. o, os garotos que saem do Brasil e tal, isso é mundial, todo mundo conhece.
1: E é um, e é um país e... muito fechado também. A gente tinha uhum. lá... É, eu vou te falar a real aqui a gente tinha em São Petersburgo umas 3, 4 horas de, de noite só, então uhum. você tinha que aproveitar esse momento que escurecia para dormir porque depois você vai, o quarto maior clarão porque os hotéis a gente também, os hotéis não estavam tão bons não, o, Sim. o que eu fui em São Petersburgo, né, tipo, depois a gente foi num esquema bem melhor, né, com a nossa patrocinadora, querida Adidas, <risos> na época enfim, mas cara, e é um país muito fechado né muito fechado, assim as mulheres são muito fechadas assim qualquer parece que os homens lá não têm uma relação diferente com as mulheres não sei o que acontece lá que o povo lá é muito fechado entendi
0: é, não é tão é, não é tão caloroso igual o brasileiro é né principalmente assim e falando de experiência para a gente encerrar assim um assunto o que jogada para a gente ir pro próximo é... cara mais da hora que você conheceu por conta do que jogada por conta do, dos projetos né em si
1: Cara, tem tanta gente legal, mas tem tanta gente legal, tanta gente legal. Eu vou falar que o Carter do Esse Dia Foi Louco, porra, é um cara que, porra, ele tem uma diferença de idade pra, pra gente, absurdo, ele é bem mais velho, mas porra, ele é um cara sensacional de conhecer, de trocar ideia... É um cara que não é muito da, da farra, né? Que eu falo, porque né, não é jovem. Mas pô, é um cara que, porra, é parceiro pra caramba, sabe? E também parece clichê o que eu vou falar aqui, mas o Fred, pô. O Fred é um cara que ajudou muito a gente. Muito, mas muito, muito. E o Fred é um irmão que a gente tem hoje. E, enfim, ele sempre que, que pode lembra da gente, nos dá oportunidade de trabalho. Ele que trouxe pra gente a Adidas, inclusive. Ele que, que me apresentou por causa da Adidas. E é um cara que, irado. pô, eu tenho um cuidado com ele é, especial por... Pela essa proximidade que a gente conquistou. É, eu gosto muito dele. Enfim, a gente até participa de um grupo de amigos que ele tem. É, que sempre estão com ele na, na vida dele. Enfim, é maior honra participar desse grupo. Mas, pô, tem muita gente legal no, no, na internet. Maneira, irado, irado.
0: E, cara, e o Podso Arnaldo, cara? Restreou hoje, né? No momento da gravação, segunda-feira. Como é que surgiu essa ideia de juntar aquela turma boa, né? Que é o... Porra, tem o Rude, o Barbaço, a Thaís. Como é, que, como é que começou aí esse
1: projeto? Cara, pode isso, o Arnaldo começou num papo meu com o Rude. Falei assim, pô, vamos fazer um podcast, cara. Tem que fazer um podcast, que eu queria já fazer podcast. Aí eu falei, pô, Fio, quer fazer? Quero fazer também. Então, vamos embora. Vamos, vamos pra cima. Vamos fazer. É... E aí, no começo, era eu, o Rude, o Fio e o Erlan. É... Uhum. Aí, na Acho que a primeira temporada, lá atrás, né? Depois eu falei, cara, a gente precisa botar mais gente aí. Vou botar... É, algum representante aí, porque tava muito Rio-São Paulo né e Minas, ali, por exemplo. É, mas eu sou carioca, então meio que fica muito o sotaque, pega bem, para Rio-São Paulo. Eu falei, pô, vamos botar alguém do Sul e alguém do Nordeste também. É, vamos procurar alguém e tal. E aí, pô, a gente conhe... ah, o Fio conheceu a Thaís no projeto de Copa do Brasil. Uhum. É, topamos chamar ela. E, pô, sensacional ela. E o Babas, que já era amigo nosso de de internet, já tinha gravado com ele maravilhoso barbaço e é isso, cara, e, e a gente, é um projeto que, pô, dá zero dinheiro pra gente ainda, não nos não faz é... financeiramente não, não, tipo, não rende pra gente ainda uhum. mas é um projeto onde a gente é, tenta, tenta ser imparcial, tenta falar das coisas, é, numa conversa boa que a gente tem mas é um hobby que a gente tem ali para trocar ideia de futebol. Eu tento ser imparcial, né? O Fio não, o Fio é clubista, os caras são clubistas Não pra tem caramba. como. Eu tento ser, eu tento ser. Às vezes eu, eu falo umas coisas lá que eu, o Fio... Hoje, por exemplo, eu tava falando que o Atlético tá montando um timão para esse ano, tá montando um time. O Fosso, ele falou Pá, que é isso, falando do Atlético, eu falei, porra, caralho, eu, eu tenho olho, eu, tenho, porra, eu consigo enxergar essa parada, cara. Eu, entendeu? Mas, enfim, é... aí agora com esse novo formato de YouTube aí, de, de, de Twitch transmitir, né, podcast, live, fazer live também. Uhum. Pode ser que seja um pouco diferente essa questão do, do, do rendimento. Mas Mano. é um hobby que a gente gosta muito, diverte muito, mas é muito complicado pela questão do, do horário das pessoas. Mas a gente já definiu que vai ser toda segunda-feira, uma hora da tarde. e Vamos ver se vai dar certo.
0: É irado, é irado. Então é só pesquisar lá. Agora é o PIA, né? Que é a sigla Pia, do O é PIA Podcast.
1: Pia podcast. Eu, é porque se eu boto no youtube.com youtube podcast é... Pode ser, Arnaldo, podcast é muito longo, sabe? Então, é uma uhum. pia, podcast, fica muito melhor.
0: Boa, boa, cara. E, Fábio, eu queria comentar um assunto que eu sei que você gosta de comentar, vejo no Twitter, Instagram e tal, BBB. sobre BBB. Ah.
1: <risos> tá na fase, tá na época, né? Eu gosto. Tá na época, tá na época.
0: E, cara, você trabalhou, você foi um ADM, né? Como é que foi essa experiência? ADM, não, eu
1: fui assessor, pô, ADM. Acessor, eu não fazia só ADM, desculpa. não. ADM, é, obviamente, eu tinha que fazer esse papel de ADM também, porque eu tava meio que sozinho na parada, né? Uhum. É, mas cara, é uma oportunidade que surgiu um amigo meu, é, é, um amigo meu é irmão de um ex namorado da menina que participou na época que uhum. namoravam, né? Mas aí ele me ele lembrou de mim, né? Que eu trabalhava com internet tudo e me convidou para ser o assessor dela tal, sem ter conhecido ela, bizarro. <risos> e, e cara, foi uma experiência muito louca assim, mas mas de grande valia para mim, eu aprendi bastante coisa também, eu tive reuniões na Globo, conheci, porra, tive acesso ao Thiago Leifert uma vez, tipo assim, encontrei com ele, falei com ele o Cortez, Rafael Cortez, né, que eu trabalhava lá, enfim, fui no Prejac, por reuniões jurídicas e tal, é uma, é uma vivência que eu tive ali, tal, pequena, durou pouco tempo, né, durou o programa do BBB mais um pouquinho, mas Sim. é uma coisa que eu, que eu tenho aí, é divertido de contar essa história.
0: Maneiro. Assim, nossa... Passou muito perrengue, Phelps, tipo, tendo que responder igual,
1: acredito que não passei, seja no mesmo nível, igual tem,
0: tiveram esses dois últimos, mas... Passei,
1: porque já era no formato novo, de, não, não de famosos, né, uhum. de Thiago Leifert, né? de transformação do, do BBB, porque, enfim, eram as gêmeas, né, gente, a Emily e a Myla, então eram duas, né, então, enfim, e a Emily foi uma passagem muito polêmica no BBB e foi campeã. Né? sim Então ela teve muitos momentos polêmicos no BBB, muitos momentos para gerenciar aqui fora. E, e eu sempre usava a Myla para ser a Emily aqui fora, né? para passar todas as mensagens que a gente queria passar. E hum, isso foi Manoel. muito importante, essa visão nossa foi muito importante. Porque o, os outros gêmeos que entraram, eles não tinham isso. eles uh -huh. O Manuel e o Antônio, né? Eu sei, agora eu já não sei quem quem ficou no programa. Mas eles não usaram essa estratégia, por exemplo, de um assumir a conta do outro, um entendeu? É, Tentar passar a mensagem para o outro. E a nossa estratégia deu super certo, graças a Deus. Aí a Emily foi campeã.
0: Maneiro. E palpite para campeão
1: desse ano? A ah, Juliette, eu acho que não tem diferente não. Só se ela fizer Juliette. uma coisa muito bizarra mesmo, de tipo para perder isso aí. Porque, é o que eu falei, eu vi falando lá no Twitter, deve sair o um Projota amanhã, né? Deve sair. É. É, mas a partir do momento ali que você fica sem vilão, programa. Ah, mas tem o Arthur, não, o Arthur não é vilão, gente. O Arthur é bananão, é o é o cara que é o, <risos> que só que só acompanha o que o vilão fala. É, eu acho que o último vilão do programa é o é o ProJ no momento, né? Uhum. Eu acho que o resto ali é planta ou, ou o Arthur, que é o bananão ali e tal. Então, eu tô falando aqui de BBB, mas é é isso. É um momento, chegou no momento do jogo que eu acredito assim, cara, quem não joga tem que sair. Tipo assim, quem não tá jogando o, o jogo tem que sair. Esse é o momento do jogo, que é o meio do programa, que tem que sair. Porque é fundamental você ter discórdia na casa. É claro que o programa, que o formato, ele proporciona discórdia na casa. Eu sei. Sim. Mas quem tá jogando ali desde o começo como vilão, eu não tô falando de Carol Conká, porque uhum. a Carol Conká, é, ela fez muito mais coisa do que um tipo assim, ela fez coisas mais sérias, né? O, sim, sim, o ele foi além também... do vilão do jogo, é, né? Foi foi além muito disso. além, foi a Alumena também, fez completamente errado e tal, eu acho que tinham que sair mesmo, mas o ProJ ele assumiu um, um vilão ali, tudo bem, fez uma coisa errada ali com o Lucas no começo e tal, beleza, mas é porque eu acho que ele entendeu errado aquela mensagem do Thiago Leifert, então, tipo, quando o Tiago fala aquela parada, pô, obrigado aquela conversa com o Lucas, eu acho que ele entende uhum. errado, eu acho que ele entende tipo, pô, o Lucas tá viajando mesmo, a gente tem que evitar esse moleque acho que ele entendeu Sim. assim, então eu acho que isso prejudicou muito ele no jogo, mas o lado vilão dele, de tipo, de achar que ele tá abafando, tipo, tá, tá, tá sendo o um máximo ele e o Arthur ali achar que estão sendo o um máximo, isso é entretenimento cara, isso aí, porra, me deixa muito, eu, eu, eu rio com essas coisas, então tipo, isso não pode perder no BBB porque Sim. vai sair, aí vai ficar sem um vilão, aí vai ficar só as plantinhas lá e a, e, e a vencedora, que a gente já sabe que é a Juliette aí vai virar colônia de férias entendeu? então. é isso que eu ia falar, vai virar então é melhor... colônia de férias então eu preferia que ele não saísse pro, pro jogo porra, ficar grande ainda.
0: É, essa, eu acho que nesse ponto, e aí não vamos se alongando no bebê, mas nesse ponto foi o ponto, acho que o ProJ acertou, quando ele chega pro Gil e fala assim, cara, vai ficar um batendo no outro, vai sair sempre em um da gente. É melhor botar, vamos botar quem não tá jogando. Foi o único ponto que ele acertou, mas não conseguiu fazer, né? Não é, conseguiu.
1: Exatamente, e, e tipo, porra, Thaís é, é uma plantinha do bem e a pouca para mim é a plantinha mais do mal é, tem mais é. coisinha mais. ela ela gosta de ela tem um veneninho também então eu prefiro tirar a plantinha do mal eu, eu preferia que a pouca saísse eu também eu também mas
0: Sim, bom Félix, caminhando para o final sei que você tem horário apertado eu gosto de fazer três perguntinhas simples eu acho que sejam simples mas para a gente caminhar para o final se é, se você pudesse trocar uma ideia com uma pessoa Vivo ou morta? Quem seria e qual a ideia que você trocaria? O que, que você perguntaria e tal para essa pessoa? Pode ser conhecido seu ou não e tal, mas quem seria?
1: Cara, é, é uma coisa muito pessoal minha, né? essa coisa de tipo se eu pudesse trocar ideia, pô, cara, eu acho que é, é que eu não sei. Essa pergunta é difícil saber o que, que eu vou fazer de pergunta para a pessoa e tal. Mas, tipo, a pergunta é no sentido de ressuscitar a pessoa ou só, tipo, trocar uma ideia com uma pessoa que já foi embora?
0: Não, seria eu vou deixar você ressuscitar, mas é, a, o lance é você trocar ideia. Mas quem é a pessoa? Quem Não, seria, se então? eu
1: pudesse ressuscitar, eu ressuscitaria um, um dos meus melhores amigos que morreu... É... 2012, ali, quando a gente era mulher, que isso me, me deixou muito para baixo na época. Caramba. Porra, eu acho que ele seria fundamental, principalmente nesse momento aqui, porque ele gostava muito desse negócio de vídeo, também de edição e tal, e eu acho que ele estaria no que jogado com a gente, ajudando bastante. Eu acho que ele seria uma pessoa fundamental para essa, essa nossa essa caminhada aí. Eu acho que ele ia se divertir também com a gente, com certeza. É... Porque é meu amigo também. Agora então, eu vou falar umas pessoas, tipo assim, que eu tenho admiração, é mais famosas, né? Pessoas... Eu vou sair do futebol um pouco, eu gosto do Chorão pra caramba, demais. Eu acho que o Chorão é um cara que marcou minha geração é, de moleque. Eu sempre gostei de Charlie Brown Júnior. Ainda escuto Charlie Brown Jr. Pra cacete. Eu acho que ele tinha uma visão legal da vida, assim. É... Chorão. Muito. E, e no esporte, assim, o Ayrton Senna, eu acho. Eu acho que o Ayrton Senna era um grande é, ícone do esporte. E, e é um cara que se posicionava e tal. Era um cara que talvez fosse muito importante para o Brasil nesse momento que a gente está passando. Boa, Mas a boa. pergunta que eu faria.
0: Ou então um tema, se você tivesse. Mas se não tiver, tá tranquilo. Assim. Já deu para entender pelo que, que você conversaria com a pessoa, tá? É,
1: tipo, eu acho que seria importante. Eu acho que seria uma figura importante, por, por se posicionar muito, uhum. para o Brasil, sacou? Tipo, tipo assim, eu, eu, é, o Ayrton Senna, pelo que eu entendo, assim, porque ele morreu, ele era muito novo. Uhum. Ele era meio que esperança, sabe? Tipo assim, era um esporte. O Fórmula 1 era um lugar onde o Brasil não tinha o é, menor acesso, né? E, porra, Sim. Um cara como Ayrton Senna, destrói tudo. Tipo assim, ganha todo mundo. É, ele é um cara bravo assim, pra gente. É, é orgulho dizer que o cara é brasileiro, tá ligado? Uhum. Então, porra, o Ayrton Senna pra cacete, mano. Eu, eu acho que eu falei isso num vídeo com certeza, e Ele ficou chocado. O Ayrton Senna, moleque, só que não, pô, é o cara que eu acho que, porra. Era bravo, tá ligado? Um representava. Gosto, né? tá ligado? Exato. Maneiro, Exato. maneiro. E em relação a esse negócio de morte também, eu vou falar uma outra coisa aqui. Se eu pudesse evitar, tipo assim, escolher um. Por com certeza, a, a tragédia da Chapecoense, para mim, é a maior tragédia do futebol é, que eu vivenciei, assim, tipo assim. Uh -huh. Muito. Ah, não não é um jogador, o tipo Maradona morrer, não. não é a, a Chapecoense, mano. Para mim é, é a maior. É perda que a gente teve no futebol, mano, de tipo de tentar se reconstruir, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, uma parada bizarra, mano, que a gente venceu Foi avassalador mesmo, cara. foi
0: E o que você pretende fazer depois daqui? Vai encerrar a gravação, o Felps vai pum,
1: desligar ali, levantar e vai fazer o quê, Felps? Então, essa pergunta é boa, mas ela seria melhor ainda se eu não tivesse uma reunião seis horas da tarde, é... enfim, porque eu não sabia nem o que ia responder, mas provavelmente eu ia produzir conteúdo aqui para alguma coisa. Porque agora eu estou feliz que eu consegui montar o meu setzinho aqui com o um computador legal. E, e aí eu estou tentando planejar várias coisas, inclusive com o Fio. tá começando com o Fio aí para a gente fazer alguma coisa mais tarde, de repente.
0: Maneiro, maneiro, cara. E a última pergunta: é... quem você gostaria de ouvir aqui? No fascine-me, mas tem que ser uma pessoa que você pudesse indicar, você pudesse fazer a ponte.
1: Eu pudesse fazer a ponte? Pera.
0: E você quisesse ouvir o cara trocando essa
1: ideia igual a gente trocou. Eu vou, eu vou passar um cara que você vai gostar de conversar, e é um cara que é fã de podcast, e ele inclusive tem um podcast, e ele, e ele com certeza tem várias histórias legais para contar para você, porque ele tá, ele tá muito próximo de todo mundo, assim, é Márcio Careca.
0: Márcio então, Careca. Márcio
1: Careca. Eu vou indicar e eu vou falar com ele para ele participar do seu podcast. Eu vou, vou mandar o, o seu link para ele para vocês trocar essa ideia. Tem muita coisa aí. Ele tipo, trabalha na, na área do humor, um pouco, com os humoristas todos. Enfim, ele também está do lado do futebol, com o Fred, com a gente. Enfim, ele é um cara que, que pode agregar. Inclusive, o podcast dele é de futebol. Então, eu acho que se a gente muito a conversar, seria muito legal.
0: Felps, foi tranquilo? Doeu? Curtiu? Como é que foi? Porra,
1: foi sua avó. Já passou. Foi rápida a conversa. Foi tranquilo, pô de boa, show,
0: Tranquilo. muito maneiro cara, mais uma vez Fel, porra, brigadão realmente, você topou logo de cara, a gente não conseguiu marcar mas saiu, finalmente saiu saiu junto com o
1: reestreio do Podso Arnaldo, muito obrigado Felps. cara, eu gosto demais de participar de podcast, gosto demais é, mas é um mundo completamente diferente principalmente quando eu tô te vendo é, uhum. e, e só vai pegar o áudio porque, pô, às vezes eu faço umas reações aqui não. e obviamente isso não vai sair <risos> Mas aí eu, eu, eu vou me acostumar mais com isso no podcast. E, enfim, foi um prazer participar aqui com você. E Legal mesmo o papo. Gostei das perguntas. A gente conseguiu fluir. E é isso, cara. Sucesso pra você. E, e é isso. Se você estiver escutando aqui, gente. Eu não sei qual que é o termo que usa no, no Spotify. É seguir? É o quê? Ah, segue lá. Não sei. Ouve. Devo, dá um compartilha, play. Compartilha, compartilha. Faz o download uhum. pra escutar mais tarde. Se você não puder ouvir agora. Entendeu? Compartilha com os amigos. E é isso, cara. Tô aqui no teu ouvidinho falando com você. Você não vai, você não vai fazer? Óbvio que vai fazer. <risos> <risos> Boa,
0: Felps, cara. Muito obrigado novamente. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente e valeu.